0: 为什么很多高端酒店不是拿来赚钱的？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长哈，今天跟大家讲一讲你不知道的一些商业套路各位都经常住酒店吧？我也不知道各位住的是什么酒店哈、啊。我是非常喜欢住好酒店的。我有时候出门呢，出去旅游，也就是以酒店为体验才出去玩的啊。住在一个好的地方，这个好的能量场和好的环境，它会辅助你的工作的。你出去都会感觉到精神气儿十足啊，在里面会客啊、谈事啊、工作啊，它整个酒店给你的磁场是非常好的。我是建议各位有一定的经济条件，一定要住一个好的酒店。你得去借场，借场很重要的。你在一个很奢华的舞台上，你就会感觉自己哇塞，档次都提高了很多。你在一个好的环境、好的生活。氛围当中和周边的人的交往的当中，你会不自觉地提升这个东西，你是感觉不到的。还有不知道各位发现过一个现象没有哈、啊？凡是那些中端的五星级酒店，或者是刚刚入门级别的五星级酒店，它的酒店名前面都会冠有这个物业方的名字。譬如说，哪些是中端的，那么希尔顿啊、博尔曼啊、万豪啊；哪些是刚入门的呢？譬如说那个希尔顿花园啊、Double Tree， 或者是那个。呃，那个福朋喜来登都算是入门级别的，它前面都会有一个前缀，比如说世茂滨江希尔顿酒店啊，泛海喜来登酒店啊，什么中州万豪酒店，什么富力万丽酒店。但是高级的酒店、奢华的酒店前面是没有前缀的，只有一个酒店名。你什么时候看到什么泛海瑞吉酒店、什么中州丽斯卡尔顿酒店、什么,什么某某集团华尔道夫酒店都没有，什么文华东方酒店都没有，它都是单独标识，这是一个现象。第二个现象是什么？就是很多酒店开在一个比较偏僻的地方，没什么客人啊。看似是不挣钱，甚至是连年都亏损的，那为什么集团要开这个酒店的目的何在呢？这个就是普通人看不懂的地方了。你觉得，哎呀，开个酒店不就为了挣钱吗？太多人都认为啊，做生意就是为了赚这种差价啊，我的成本啊，我的收入中间的差就是我的利润。可是有一些不是这样的，哪怕它亏损，它也能让整个公司的集团来实现大规模的收益。为什么呢？各位，你可以看看哈、啊，凡是开这种五星级酒店的都是什么人？几乎都不可能是个人的，大多数都是多元化的企业集团。个人顶多加盟个速八、如家、汉庭啊，撑死了全季，从几十万到一百多万不等。凡是开五星级酒店的啊，不管是这个入门的、终端的还是奢华的，几乎都是企业，而且是大型集团化企业。那为什么这个酒店它不挣钱，它还要开呢？因为它不开，它更亏钱啊！你要知道哈、啊。you <laughs> 政府给企业批个地，不可能全都给你住宅性用地的哇，全都给你搞房地产啊？怎么可能？你必须要搭配相应的商业用地。那大多数，如果你地段很好，商业用地可以作为写字楼，能租得出去。那如果你这个地段不好，在郊区，谁去租你的写字楼啊？现在生意这么不景气，没有人会去租那么大的写字楼的，空置在那儿反而没有任何意义啊！我还不如开个酒店啊，能接待本集团的领导啊，作为一些会务招待，然后还能实现点营。收支平衡就可以了。这些酒店在这个集团当中的地位就是啊。不求你多挣钱，收支平衡就行了，总比搞个写字楼亏钱要划得算得很多啊！但是这只是其中的一个方面，还有一个很大的方面是什么？酒店的这个房地产权是可以拿去银行做融资抵押的，然后在别的领域赚钱。比如说一个五星级酒店，哈、啊，去银行做质押融资五个亿，然后又投资了另外一个房地产，然后又抵押又融资，又搞了一个什么芯片企业，然后又抵押又融资，又搞了一个什么什么自动化汽车企业，然后又抵押又融资，又搞了一个什么太。纤维企业这一圈转下来，把这个企业的资产做到了几百亿，然后哎又上市了，又翻了好几倍，市值千亿了。从二级市场当中赚钱，他根本不在乎这个酒店是不是亏损，这个酒店只是一个杠杆而已啊，放在那儿光鲜亮丽。你看。我们集团啊有一个大酒店，来接待自己的高端用户，提升客户的服务感受，是这个作用，不是拿来挣钱的。而且后期酒店的这个地皮会随着整体的经济增长，它也会升值，然后再通过股权一遍一遍的扩张和收割。表面上看起来好像不温不火啊，甚至还亏钱，但是早就把这个钱挣回来了啊。那我为什么今天要讲这个呢？对各位有什么好处呢？各位，当你能够好好的把这个商业模式看懂之后啊，你真的能省很。很多钱还能提升很多逼格，<笑>有我朋友圈的一定会经常看到啊！我在五星级酒店吃饭，其实能花多少钱？说实话哈，可能比你在商场里面的某一个还不错的餐厅吃饭还要省钱，逼格更高，环境又好，用料更好，不计成本。为什么？各位你想过没有啊？因为酒店的餐厅它只是酒店的一个配套服务设施，它不是专门用来盈利的。酒店的服务人员的素养、环境、逼格、菜品质量。都是不怎么太计较成本的。我说的这个不计成本啊，是和商场里边的这些饭店来比，因为商场里面的饭店是只靠这个挣钱，而五星级酒店的饭店是它的配套设施，服务它这个集团里面的高端客户，服务这个酒店的住客，所以相对来说它不是主营利点。你能听懂我的意思吗？虽然酒店的餐饮部门它也是有绩效考核和这个业绩指标的，但是这种餐饮部啊，大头的收入还是来自于会议和宴席。在散客上，说实话，其实挣不了太多钱的。你看很多酒店啊，晚上那个自助餐这么多菜，这么多人服务啊，结果呢，没几个人来吃，其实是亏钱的。那为什么要这样做呢？就像很多酒店为什么要做下午茶呢？因为下午茶是所有酒店产品当中客单价比较低的，他给他的那些潜在顾客过来体验一下他们酒店的服务，未来有可能在他们酒店订宴席啊、订房间啊、订会议啊，而且。这个下午茶相对来说比较好看，然后很多人会拍照发朋友圈，又能够给他们做一波宣传，是这个作用。所以你在酒店吃饭，说实话，有时候真的不会特别贵。啊，你只要好好的进入这个酒店的粉丝群，然后在他们做活动的时候，一下子买很多券，不贵的，而且又有面子，又有档次，又省钱，又安静，又不用排队，比在商场里边的这些饭店吃饭便宜多了。你看，我经常在索菲特吃日本料理，我特别爱吃日本料理，哈、啊，特别是鳗鱼饭，我一个人能吃三份呵呵，很好吃，特别是那个，但那个饭一定要好，如果饭不好的话，只吃那个鳗鱼很腻，因为它有点甜啊。鳗鱼饭卖的很贵的，我在日日本。吃一碗大概是三四百左右，稍微好一点点的哈。你在国内吃的话，在超市，你哪怕就买一条鳗鱼给你腌好的，给你弄好的，你加热一下，至少得八十块钱到一百块钱左右。你在外面无印良品啊，还不是环境特别好的那个店，无印良品那个店里面有卖那种糖食的鳗鱼饭，一份八十。我在索菲特吃啊，两个人打五折。提前哈，我要买一张卡，这个卡呢是雅高集团推出的饭卡，各位可以去买，非常划算，真的非常划算，两千块钱不到，里面包含了两碗的免房券，免房券呢你可以兑换整个亚太地区的所有雅高集团旗下的酒店，你可以选贵的去兑换，你可以有一些索菲特，大概是一千块钱一碗，你兑两碗，这个钱就挣回来了，剩下这张卡作用非常之大，两个人吃饭在全亚太地区。的雅高集团旗下的酒店，什么博尔曼、索菲特、索菲特传奇、索菲特 s、so, 诺夫特、美爵。啊，美剧两个人吃饭都是五折，一个人七折，三个人也是七折，很划算。我在索菲特吃那个日本料理，两个人打完五折之后才要多少钱？三百块钱左右。当然不是所有的酒店集团都有这样的饭卡活动的哈，所以雅高集团这张饭卡真的是非常非常好。以前万豪集团呢有一张万裕会的卡，两个人吃饭也是五折，现在没有了，现在是万豪的白金卡吃饭是七折。我是喜欢在五星级酒店吃饭的，因为呢环境好啊，人少不用排队，服务人员。的素质相对比较高，而且食材一般是比较不错的，因为它不仅是靠这个挣钱，只是作为一个酒店的配套服务，这个酒店的住客，服务这个酒店的母公司的集团领导，所以在这个上面呢，他不会太计较成本。但是一般人不知道啊，因为一般人周边的圈层，他不会经常去这种地方吃饭的呀。所以他一看，哇塞，这个装修这么豪华，门庭那么大，这个调高这么高，一定很贵吧？算了算了，不去吧，我就去旁边商场里面找个饭店吃。其实价格。有时候真的是差不多的，关键是在于引路人哈、啊。希望我能够给各位打开一片天地，用更少的钱享受更好的生活啊呵呵。今儿呢就说这么多啊，拜拜。